1: Direkt von der Pioneer One.
0: Herzlich willkommen zu unserer neuesten Ausgabe im Hauptstadt-Podcast. Heute ist Freitag, der 12. März. Mein Name ist Michael Bröcker. Und ich bin Gordon Repinski, auch von mir herzlich willkommen. Das Impfproblem der
1: Bundesregierung. Es ist spürbar, sichtbar und hörbar. Klar ist, der Impfstoff ist da muss schnell verimpft werden.
0: Und trotzdem werden wir noch nicht in einer Situation sein, wo sowohl für die Impfzentren wie auch für die Arztpraxen unbegrenzte Mengen zur Verfügung stehen. Erst zu wenig, dann chaotisch und jetzt beschließen die Gesundheitsminister von Bund und Ländern in dieser Woche die Einbeziehung der Praxen in die Impfkampagne. Aber so richtig habe ich es nicht verstanden und irgendwie soll es erst Mitte April kommen.
1: Ja und wenn man sich anschaut, dass in den USA schon im drive through geimpft wird und in Israel am Strand, dann ist das in der Tat frustrierend. Die Angst davor, dass die Bürger nur noch in die Arztpraxen laufen und die Impfzentren leer bleiben, die ist zu groß in der Regierung.
0: Ah, jetzt verstehe ich. Also es geht darum, man hat diese Impfzentren aufgebaut mit schwerer Logistik. Die Kosten hat der Bund übernommen und jetzt soll bitte auch dort geimpft werden, obwohl doch vielleicht viele Patienten sich viel lieber mit ihrem eigenen Hausarzt darüber unterhalten würden.
1: Genau, aber wie das in Deutschland so üblich ist, gibt es für alles eine genaue Berechnung, viele Papiere und am Ende Sätze, die keiner mehr versteht. Am Mittwoch haben sich die Gesundheitsminister zusammengesetzt und das Papier, das das Ergebnis war,
0: das ist tatsächlich so unverständlich man weiß gar nicht mehr, was man sagen will. Ja, wir haben es uns ja gegenseitig zugeschickt und äh, wir hatten gegenseitig gehofft, der andere versteht es. Es ist wirklich sehr kompliziert. Ich fasse mal zusammen. Irgendwo in Deutschland liegen vier Millionen Impfdosen unverbraucht herum. Das ist doch ein Skandal, oder? Ja, genau. Das ist zum Teil ein Problem von
1: AstraZeneca und der Tatsache, dass dieser Impfstoff eben nicht so viel Rückhalt in der Bevölkerung hat. Viele, die ihre Impftermine haben mit AstraZeneca, nehmen diesen Termin nicht wahr, dann wäre theoretisch der Nächste in der Reihenfolge dran. Aber dann wissen eben die Leute in den
0: Impfzentren oft nicht, wer das ist. Und dann verfällt so ein Termin einfach. Das ist für mich auch ein Fall von politischem Kommunikationsversagen. AstraZeneca ist ein guter Impfstoff. Zu 70 Prozent bietet er dir eine Sicherheit, dass deine Infektion keine Erkrankung bringt. Und bei den anderen 30 Prozent sagen die Studien, es läuft auf jeden Fall milder. Es ist also alles besser, als sich nicht zu impfen. Oder besser zweite Klasse Bahnfahren als zu Fuß gehen. Absolut richtig. Das hätte man
1: gerne mal von der Bundesregierung gehört und nicht von dir, Michael. Dann wäre es vielleicht auch noch ein bisschen glaubwürdiger gewesen und wichtiger und früher. Alles wäre gut gewesen. Du hast gesagt, die 4 Millionen Impfdosen, wo liegen die herum? Ein Teil davon liegt natürlich herum, weil er als Zweitimpfung zurückgehalten wird. Und ein anderer Teil kann eben im Moment nicht verimpft werden, weil AstraZeneca aktuell nur für unter 65-Jährige zugelassen ist. Das wird sich
0: ändern. Das sind ja bürokratische Argumente. Weil man könnte ja sagen, okay, wir, wir heben die Erst- und Zweitimpfungsintervalle auf und lassen die Hausärzte ran. Ich wollte zumindest mal wissen, Wären die Hausärzte jetzt bereit, das Ding zu übernehmen? Ich habe deswegen mal Andreas Gassen angerufen. Der ist der Vorsitzende der Kassenärztlichen Bundesvereinigung und ihn mal gefragt, wie das denn aussieht mit den Impfungen. Wir haben ja immer gesagt, wer impfen kann, soll impfen. Wunderbar, je mehr, je besser, je schneller, je besser. Wir haben gesagt, sobald die
1: Impfstoffmenge zur Verfügung steht, sollen mindestens drei, besser fünf Millionen Impfstoffdosen jede Woche verlässlich in die Praxen geliefert werden können. In dem Moment kann in den Praxen geimpft werden. Es hört sich alles so einfach und gut an und ich würde es auch am liebsten glauben. Die Wahrheit ist aber eben, dass die Impfzentren im Moment ja auch noch nicht voll ausgelastet sind. Also man könnte die Praxen natürlich öffnen, dann würde dort wohl auch geimpft werden, aber dann wären eben beide Kapazitäten
0: nicht voll ausgelastet und das eben ist erst ab April der Fall. Und das ist ja wahrscheinlich wie immer dann, das Fazit unserer gesamten Impfdiskussion, es liegt zu wenig Impfstoff jetzt aktuell vor und im April kommt dann ganz, ganz, ganz viel. Ich mache mal nur ein Rechenbeispiel. Im April sollen, so steht es jetzt in dem Beschluss, 2,2 Millionen Impfungen in den Zentren pro Woche möglich sein. Dann wäre die Durchimpfung der Bevölkerung in etwa 450 Tagen durch, also irgendwie Ende September. Das funktioniert an der Stelle schon nicht mehr, die Rechnung, weil die
1: Impfstoffkapazitäten ja immer weiter aufwachsen. Für April stimmen die Zahlen, im Mai, im Juni, im Juni gehen sie extrem hoch und deswegen ist man dann tatsächlich auch bis zum Sommer durch. Mit den
0: Zahlen vom April kannst du nicht alleine arbeiten. Aber ich will ja jetzt, jetzt im März will ich die Ärzte schon dazu holen. Jetzt will ich die 50.000 Arztpraxen jeden Tag 20 Patienten impfen lassen. Dann hätten wir jetzt schon 5 Millionen Impfungen mehr. Genau und dann würden wir im Mai wahrscheinlich,
1: wenn wir so viel Impfstoff zur Verfügung haben, ewige Schlangen an den Arztpraxen haben. Keiner will mehr in die Impfzentren gehen. Also in gewisser Weise kann ich die Regierungspolitik da auch verstehen.
0: Ja, ich glaube, Gordon, im Moment ist gar keine Warteschlange bei meinem Hausarzt und morgen ist eine riesige Warteschlange da. Vielleicht gibt es ja auch noch was dazwischen. Am Ende, so oder so, ist das
1: Problem, dass nicht genug Impfstoff da ist. Das ist ja völlig richtig. Und damit ist diese Impfkrise in einem ungünstigen Moment auch die Krise der Union. Denn es ist ja nicht nur die Impfkrise. Es ist die Maskenkrise, über die wir gerade reden. Es ist die Testkrise. Es ist wirklich
0: eine richtig vielfältige Krise, die CDU und CSU da jetzt ausbaden müssen. Ja, das stimmt. Der CDU-Gesundheitsminister steht im Fokus, auch die CDU-Kanzlerin und natürlich auch der CDU-Wirtschaftsminister. Und dann kommen jetzt eben diese Maskenskandale. Und das ausgerechnet vor den ersten beiden Landtagswahlen in diesem Superwahljahr. Die Union hat ein echtes Problem. Das stimmt wohl. Ein Unionspolitiker hat bei mir im Gespräch im Hintergrund darüber geklagt,
1: dass er sagte, am Anfang war alles super. Die Regierung hat alles richtig gemacht. Da fand er, das war ein bisschen übertrieben. Jetzt ist genau das Gegenteil der Fall. Alles ist schlecht, alles ist falsch und beides ist möglicherweise übertrieben. Aber am Ende kann er sich dafür nichts kaufen. Die Landtagswahlen stehen jetzt an und damit muss die Union jetzt mit den Zahlen leben, die dafür
0: rauskommen werden. Ja, in der politischen Bewertung gibt es scheinbar nur noch schwarz oder weiß, oben oder unten. So sehr die Union gestiegen ist, so sehr fällt sie jetzt wieder. Aber darüber reden wir ja gleich noch.
1: Wir sind keine 72 Stunden vor den ersten beiden und sehr, sehr wichtigen Landtagswahlen in diesem Superwahljahr. Und natürlich schauen wir deshalb auf die Krise der Union und darauf, was aus den Ländern dann wieder in den Bund ausstrahlt.
0: Und ich habe gesprochen mit der Grand Dame der baden-württembergischen Konservativen. Hm, nicht mit Tanja Gönner. Nein, Annette Schawan, die Fast-Ministerpräsidentin, die Fast-Bundespräsidentin, die ehemalige Bundesbildungsministerin. Und sie hat uns mal erklärt, warum der Kretschmann eigentlich ein wahrer Konservativer ist und warum in der CDU in Baden-Württemberg es so viele Probleme
1: gibt. Im kürzesten Interview der Berliner Republik, Einsatz zu, spreche ich mit Fabio De Masi über Wirecard, linke Regierungsfähigkeit und seine Heimat
0: St. Pauli. Und in unseren Rubriken geht es um prominente Nachwuchsstars im Ländle und die Plakatkampagne der SPD.
1: Soweit bis hierher von uns. All das gibt es, wenn Sie Pioneer sind oder wenn Sie jetzt noch Pionier werden. Denn es ist die Wahrheit, guter Journalismus kostet Geld. Hauptstadt der Podcast gibt es exklusiv und in voller Länge dann
0: für unsere Abonnenten unter join.thepioneer.de können Sie ganz einfach mit einem Klick bei uns Abonnent werden und dann nicht nur diesen Podcast in der gesamten Schönheit konsumieren, sondern auch noch Artikel, Newsletter, weitere Podcast Formate, Grafiken und Videos. Probieren Sie es doch einfach mal aus.
1: Hauptstadt der Podcast mit Michael Bröker und Gordon Ripinski. direkt von der Pioneer One.